0: Okay, pass auf, der, der wird dich umblasen. Sitzt du. du sitzt. Alles klar. Wann kommt ich, Silvester vor Weihnachten? Oh nein, es ist das ein Sexwitz. Nein. <lacht> Niemals. Niemals. Okay. Das würde ich mir nicht anmaßen. Na? Dann sag im Wörterbuch. Ah, der war schon tief. Ja, ja. Aber das ist mein. Okay. <lacht> Gott sei Dank war es kein Sex. Boost, Boops and Hallo. Hallöchen. Herzlich willkommen bei Boos, Boops and Blockbusters. Was? Wo sind wir? Ich bin Wo? Boos, Boops and Blockbusters. Toll. Achso, ja, gut, dann sind wir ja richtig. Ja. <lacht> ich bin Arlen. Ich bin Andrea. Das ist unser Adventskalender. Was für ein Türchen ist heute? 12. Bist du sicher? Nee, 13. Ja. <lacht> Ich glaube schon. Auch. Türchen 13. Aber machen wir das nicht wie Hotels, die den 13. Stock auslassen, ah, weil das Unglück bringt? Aber hast du mal drauf geachtet? Angeblich sollte es ja im Flugzeug, ihr erinnert euch, die ähm, Dinge, die einen von A nach B gebracht haben, als man noch reisen <lacht> durfte mit den Flügeln. Mhm. Da sollte es ja angeblich keine Reihen 13 geben. Gibt es aber. Mhm. Ich habe das bei, bei den letzten paar Flügen recherchiert. Und es ist nicht mehr passiert. Willst du damit etwas sagen dass die Zahl 13 gar nicht mit Unglück behaftet ist. Das ist jetzt ein schrecklicher Verdacht, aber ich würde sagen, ja. Ja. Okay, mhm. dann können wir ja Türchen 13 Gut. ganz ungeniert <lacht> aufmachen. Das ist korrekt. Allant. Jawohl. Ich habe heute... Ah, ja. Äh, Du hast heute. Ich habe heute mhm. etwas für uns vorbereitet. Und zwar habe ich ein, oh. ein sehr lustiges, ja, quiz kann man das nicht nennen, aber so eine, ich möchte sagen, so eine spontane Entscheidungsfragerunde gesehen bei einem Kollegen-Podcast. Und zwar bei den Flimmerkistenkinder-Podcast aus Neukölln, Berlin. Mhm. Shoutout. Ja. Wie sagst du immer, Kiskis? Ja. <lacht> und, äh, kiss, Kiss, Baba. Kiss, Kiss, Baba. Und das, das würde ich jetzt gerne mit dir spielen. Und zwar, das Spiel heißt This or That. Also, ich gebe dir immer, immer zwei Paare mhm. und du musst sagen, was eher auf dich zutrifft. Bist du bereit? Okay. das ist äh, und, zwar, und zwar schnell Feuer, ne? Ja, ja. schnell Feuer. Also, so schnell, wie ich mir okay. Fragen ausdenken mhm. kann. Also, ich meine, ich bin jetzt schon bei meiner dritten Flasche Wein. Also in der kleinen Flasche Wein, aber trotzdem. Okay. Es könnte okay. mich beeinträchtigen. Okay. Ein okay, pass auf. Los geht's. Ich bin bereit. Christkind oder ja. Weihnachtsmann? Weihnachtsmann. Liebe braucht keine Ferien oder tatsächlich Liebe? Tatsächlich Liebe. Hört die letzte Folge an. <lacht> Schoko Adventskalender oder ausgefallener Adventskalender? Uh, ausgefallen. Zimtsterne oder Vanillekipferl? Vanillekipferl. Räucherstäbchen oder Duftlampe? Uh, ist jetzt beides nicht so meint, aber mit was ist die Chance geringer, dass ich meine Wohnung anzünde mit der Duftlampe? <lacht> Echte Kerzen oder künstliche Kerzen am Baum? Echte Kerzen. Weihnachtsstimmung oder Grinch? Weihnachtsstimmung. An Weihnachten. Seit ich Andrea kenne. <lacht> Ich reiß dich so mit, du hast gar, kein, du hast gar keine Chance. Mhm. Schnee. Ja, heute sagte doch tatsächlich jemand ja. zu mir, ah, ich bin doch gar nicht in Weihnachtsstimmung und ich dachte mir, wie kann das sein? Okay, ich sag dir aber, auch diese Challenge trägt dazu bei, dass du, natürlich. Also ich meine, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und das führt mhm. unweigerlich dazu, dass wir uns mit der Thematik Weihnachten auseinandersetzen. Ja, okay. Und in Stimmung gerät. An Weihnachten. Schnee oder Sonne? Ja, also Schnee natürlich. Mhm. Weihnachtsbaum oder kein Baum? Baum. Last Christmas oder all I want for Christmas is you? Mariah. Puhu. Mariah all the way. Oh. An Weihnachten. Würstchen mit Kartoffelsalat oder Menü? Würstchen mit Kartoffelsalat. Elfen oder Rentiere? Mm, Elfen. Sehr gut, mir fällt nichts mehr ein. Aha, das ist hab ich, hab ich bestanden? hochinteressant. Also da war so ein paar Antworten dabei, wo ich mir hätte ich nicht von dir gedacht. Jetzt sehe ich dich ja vollkommen neuer Mensch. Ja, es ist schon sehr es ist schon sehr offenbar. <lacht> Welche haben dich denn am meisten schockiert? Äh, ich glaube, Mariah. Ja. Mhm. Oh. Oh. Und äh, Elfen. Elfen <lacht> statt Rudolfs. Ja. Mhm. Ja, weil ich mir dachte, Rentiere gibt es ja und es wäre eigentlich viel cooler, wenn Elfen auftauchen würden. Stimmt. Stimmt, da hast du recht. Da hast du recht. Äh, ich ich habe für die nächsten Türchen da so ein paar, paar so Ansätze. Ich habe da im Gefühl, da, 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 da könnten, wir, könnten wir da tiefer mhm. in dieses Thema einsteigen. Heute nicht. Ja. Heute. Nicht. Wo, wo, wohin steigen wir heute ein? Heute steigen wir direkt in den Nakatomi Tower. Also, Uhuhu. wir reden mhm. über Stirb langsam. Und die Diskussion auf Stirb langsam aus 1988. Ein Weihnachtsfilm ist oder nicht? Das werden wir heute hier ja, abschließend nicht absch klären. Endlich. Ach so, <lacht> ist es nicht geklärt, es ist nicht zu weil, klären. Ja, ich meine, er wurde so oft vorgeschlagen, ja. dass wir nicht umherkommen ihn zu besprechen. Ja. Aber warum dieser Film als Weihnachtsfilm ähm, gilt? Ja, ich habe mich damit befasst und auch ich, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben ich und mein Lebensabschnitts Gefährten, Gepärte, haben wir entschlossen, dass wir uns Die Hard halt einmal ansehen, um, zu, um also in der Weihnachtszeit, weil eben auch uns dieses Gerücht beschäftigt hat. Und jetzt habe ich es ja. dieses Jahr nochmal gesehen und ich, also ich kann verstehen, die Parteien, die dafür sprechen, aber ich, meiner Meinung nach ist es auch eher kein Weihnachtsfilm natürlich. Okay, was spricht denn dafür? Es spielt an Weihnachten. Also ich ich muss sagen, ich möchte auch gar nicht mit dem Plot zu sehr viel Zeit verbringen, weil ähm, erstens machen wir uns dann unbeliebt, weil es genügend Fans gibt, die sich schon damit auseinandergesetzt haben und zweitens, weil es zu viele Fun Facts gibt und Dinge, über die man sprechen kann. Als der Plot. Also... Aha. Grupp spielt es ja an Weihnachten. In der Weihnachtszeit, kurz vor Weihnachten, als der Cop John McClane, der in New York Polizist ist, nach LA reist. wem wird der nochmal gespielt? Ah, warte, da, da gibt es so einen ganz, ganz hm. Newcomer. Man hat ähm, Bruce nicht mehr viel Bruce Willis oder so hieß er. irgendwie. <lacht> Wie Navidad? Mhm. <lacht> <Aha>. <lacht> ja, ja. Bruce Willis Navidad, Bruce Willis Navidad mhm. reist nach L.A., weil er dort seine Frau und seine Kinder besuchen will. Man ist sich nicht ganz sicher, aber sie ist anscheinend vor sechs Monaten dahin gezogen und hat ein super Jobangebot bekommen und er konnte nicht mitgehen, weil er in New York noch zu viele Fälle offen hatte. Also haben sich irgendwie getrennt. Sie sind noch nicht geschieden, aber er kommt äh, eben dorthin und besucht sie, äh, also er kommt direkt in ihr Büro, in diesen Nakatomi-Tower, um sie dort abzuholen quasi und dort Weihnachten dann mit seiner... Familie zu verbringen und mal schauen, wie sich die Beziehung zwischen den beiden so weiterentwickeln kann. Mhm. Ich frage mich, meinst du, ist es jetzt wirklich Zufall, dass sie Weihnachten genommen haben, weil dann gibt es halt einen Anlass, warum sollte, dass er da zu seiner eben frisch getrennten Frau und oh. dem Kind hinfährt? Oder glaubst du, dass die Filmemacher absichtlich da irgendwie mhm. so Weihnachten reingeschustert haben, um den Film an Weihnachten veröffentlichen zu können und somit vielleicht mehr Menschen in die Kinos locken? Das ist jetzt, das ist jetzt super interessant. Interessant, weil ich habe gelesen, dass eigentlich der im, im in Sommer, also der sollte im Sommer veröffentlicht werden damals im Kino, mhm. aber ich weiß nicht, warum sie ihn wirklich an Weihnachten haben spielen lassen. Ich versuche. Vielleicht ist der auch gar nicht an Weihnachten in die Kino gekommen, sondern war ein Sommerblockbuster. -Block ja, ja. Irgendwie wurde dann an Weihnachten immer ausgestrahlt. Hm. Also es ist irgendwie nicht so, das trägt eben auch zu dieser dieser Debatte bei, ob der jetzt wirklich ein Weihnachtsfilm ist oder nicht, ja, das ist ja, ja. ich kann dem Film jetzt nicht wirklich viel Weihnachtliches abgewinnen, außer dass er eben in diesem, also ich meine auch in L.A., wie sehr, wie sehr kann es da Weihnachten, Weihnachten. sein? Nicht viel. Nicht. Und auch auf dieser, nicht. also er kommt eben in, in diesen Bürokomplex zu seiner Frau, als gerade die Weihnachtsparty dort tobt. Dort wird aber auch, da ist es ein bisschen weihnachtlich geschmückt, aber das ist jetzt nicht das große, große Thema. Da, da spielt auch nur Ode an die Freude von Beethoven, aber nicht keine Weihnachtsmusik. Also es ist eigentlich nur Kulisse, möchte ich sagen. Mhm. Und dann eben tauchen deutsche Terroristen auf. <lacht> ja. Die, kurz gesagt, den Safe der Nakatomi Corporation ausrauben wollen. Und dieses Terror diese Terroristenbande wird angeführt von Alan Rickman. Ach Gott, hab ihn selig. Da ist er ja wieder. Ja, der war damals 41. Und was ich nicht mhm. wusste, ist, dass er bis dato nur im Fernsehen gespielt hatte und auf der Theaterbühne in Großbritannien. Das ist seine ja. erste ja. große Rolle gewesen. Und es ist sehr lustig, wenn man das in der deutschen Fassung wohl sieht. Ich habe es natürlich wieder im Originalton gesehen. Mhm. Da spricht er Deutsch und ein paar Terroristen sprechen auch Deutsch. Die waren nicht alle Deutsche, aber ein paar Deutsche haben sie natürlich in Hollywood zusammengetrommelt dafür. Wie gut spricht er Deutsch? Äh, sehr gut. Also du, natürlich hörst du den Akzent, Och. aber... Gut, ja. er, er, Wie bei jedem deutschen Terroristen. Er hätte einen sehr überzeugenden Nazi gespielt, sagen wir es auch mal so. Das ist okay. Also okay. Bis auf, schießt das Fenster, schießt das Fenster, glaube ich, ist das Lustigste. Okay. <lacht> Okay. Ja, schießt das Fenster durch die Tür. Ja, genau, so, so ist es. Genau, und im, äh, im Deutschen, aber in der deutschen Synchrofassung ist es wohl, ach, wen haben sie denn da genommen? Ein Schweizer Akzent. Nee, da haben sie nicht die Deutschen genommen, sondern weil, weil da wäre es irgendwie noch, es, es geht so ein bisschen um die Ostblockfront und das wäre irgendwie so ein bisschen schwierig gewesen wegen der politischen Lage damals in den 80er Jahren noch in Deutschland. Mhm. Und ich glaube, ach Gott, ich habe einfach super recherchiert. Ne? Ne, ich dachte, wie, weißt du, wie bei den Simpsons, wo der deutsche Austauschschüler mhm. in der deutschen Synchrofassung ach, äh, aus der Schweiz kommt, genau. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich kenne mich bei den Simpsons nicht so aus, aber ja, okay. Aber den kennt man, ja. Äh, ja. warte, und zwar genau, in der deutschen Fassung haben sie so gedreht, dass es britische Terroristen waren. Also ähm, okay. Hans Gruber wurde zu Jack Gruber, Karl wurde zu Charlie <lacht> und es waren radikalische, radikale ja. irische, radikalsche Aktivisten. Ja, genau. Auf jeden Fall, aber im Original ja. sind es einfach okay. deutsche Terroristen. Ja, ja, geht immer sehr kreativ mit den deutschen Namen Hans ja. und Karl. Aber mhm. er macht es schon, schon sehr, sehr nice. Ja, und aber was ich auch nicht wusste, die Geschichte basiert auf einem Roman. Und, oh, das wusste ich. Ja, auch nicht. und Clint Eastwood hatte mhm. die Rechte dieses Romans gekauft sogar und wollte eigentlich auch mal die Hauptrolle spielen. Oha. Mhm. Gut, daraus ist dann nichts geworden. Robert De Niro hat sie auch abgelehnt. Und was ich oh, auch mh. sehr lustig fand, dass Bruce. Bruce Willis, Navidad, die Rolle bekommen hat, ähm, ist auch ein, ein abstruser Zufall eigentlich gewesen, weil ähm, Bruce Willis bis dato auch nur ähm, komödiantische Rollen gespielt hatte im Fernsehen. Man, man hatte Angst, mhm. dass man… Aber die sind so belanglos, dass man, dass man die nicht kennt, ähm, oder? Also, oh Gott… Kannst Gibt es da was, was man kennt? Ja, da, da muss ich jetzt wieder tief, tief in mein Nerdtum einsteigen. Kennst du Sybil Shepard? Ja, natürlich. Okay. Und mit ihrer Sitcom Sch Sibyl? Genau, und davor hatte sie mal eins, das hieß Das Model und der Schnüffler. Das war auch eine Serie und da spielt Bruce Willis mit. Und sie haben beide eine Detektivagentur und sie ja. war mal Model und er, genau, und ja, dafür war er bekannt. Unter unter anderem nach ein paar Okay, er war der Schnüffler äh, die oder Frau ja, genau. Das Model und der Schnüffler. Mhm. Ja. Die haben beide eine Detektivagentur. So. Ah, okay. Also auf jeden Fall wurde es als großes Risiko angesehen, Bruce Willis zu besetzen. Und der war wohl damals sogar auch nicht auf dem Poster, auf dem Kinoposter vorgesehen. Was? ja Weil man Angst hatte, dass man, dass man dann zu sehr in diese komödiantische Schiene abdriftet. Und jetzt stell dir mal vor, Bruce Willis wäre das nicht geworden. Das, das man ja, kann ja. sich das nicht vorstellen, was das, aus dem geworden wäre. Man kann sich das nicht vorstellen, was genau für, für dieses Franchise und für seine Karriere. Der hat er danach, dann ist er dann danach eher in die ähm, Actionheld-Geschichte. Ja, ja, absolut. Absolut. Also mhm. ich aber was schon übel. Du bist da als Hauptcharakter mhm. besetzt und darfst nicht mehr aufs Post. Ja, sie haben dann und sie haben dann irgendwann, nachdem das so ein Kassenschlager geworden ist, haben sie ihn dann mit aufgenommen. Aber, genau, aber, aber allein schon, also ich, mir war nicht bewusst, dass dieser Film so eine Karriereplattform war. Also, sowohl für Alan Rickman, weil danach war seine Hollywood-Karriere, ja, besiegelt, stand in den Startlöchern, ab da ging es einfach nur noch aufwärts mhm. und dasselbe für Bruce Willis. Ja. Und das war mir nicht bewusst. Und ich finde, das ist ein. Was trinkst du Ach, da? Ja, oh. Ich trinke Rotwein und das ist ein sehr interessanter Rotwein. Das ist der Rosso Nobile. Al Chocolata oh. und es schmeckt mhm. tatsächlich nach Schokolade. Oh. Und am Anfang dachte ich hm. mir so, bei dem ersten Schluck dachte ich mir so, nee, okay, das kann ich nicht, aber der, der wächst, der wächst einem, der <lacht> Ach, den also, würde ich jetzt gerne probieren, Andrea. Aber du bist ja da auf der anderen Seite des, des Bildschirms. Weißt du, was ich trinke? Das nee, ist wirklich auch ein Geheimtipp. Und zwar erinnerst du dich an den kuckoo Gin ja. aus dem Sommer? Ja, mhm. bei einer Flug über Mit das Kuckucksnest. Der, mhm. Ja, der Honignote. Ja, sehr lecker. Und jetzt kippe mal diesen in einen Kinderpunsch. Oh. Mhm. Wird man dann ein bisschen mhm. Kuckuck. <lacht> <lacht> es, es erwärmt das Gemüt und ist absolut köstlich. Hm. Ich sollte denen das schreiben. Mhm. Du, Ja, mach denen, mal, mach denen mal den Vorschlag. Weil den mhm. Gin fand ich schon recht extraordinär, muss man sagen. Ja, und es ist auch, also ich meine, es, er schmeckt sehr pur, so wie wir ihn trinken, sehr sommerlich mit einem Tonic. Mhm. Aber diese Honignot in dem Kinderwunsch ja, kann nur gut sein. Ist Weihnachten in einer oh. Tasse. Ja. Mm. Mm. Okay, aber ich unterbrach. Kein Problem. Ich habe noch eine beste Szene. Was ich sehr gerne mag, ist. Ähm im Verlauf dieses Katz-und-Maus-Spiels, das sich da ergibt, mit dem ich dich nicht langweilen will. Das hat ja Den jeder schon bitte mal gesehen. Und wer da hat, noch nicht gesehen hat, der schalte ihn jetzt bitte ein. Weil ich finde, das ist schon ein Stückchen Filmgeschichte. Auch wo wir euch jetzt erklärt haben, warum. Ja, das ist es schon. Ja. Also auf jeden Fall, Bruce Willis heizt da durch diesen Tower. Und Hans Gruber, also der Anführer der Terroristen, gibt sich irgendwann als Geisel aus. Und das macht er so spontan, weil er von Bruce Willis überrascht wird. Und da mhm. muss ich sagen, da bin ich sehr, äh, da neide ich eben seine Spontanität, weil er so schnell umschwenkt von, ach, ich wollte hier gerade noch irgendwas zerstören. Huch, jetzt muss ich so tun, als hätte ich auch furchtbare Angst vor den Terroristen. Und sie hätten mich ja gerade jetzt auch äh, extrem bedroht. Und er macht es so ausgezeichnet. Dafür applaudiere ja. ich von hier aus. Ein, ein Meisterterrorist. Ja, also ich würde sagen, es ist ja. jetzt nicht für den typischen Weihnachtsfilmliebhaber. Mhm. Vielleicht ist es auch mehr so eine Tradition. Ja. Also irgendwann kam der an Weihnachten und dann gehört es halt irgendwie dazu. Und ich meine, der ist nicht schlecht, er hat vier Oscar-Nominierungen bekommen. Und wie gesagt, er hat mhm. die äh, Karriere von, von ganz vielen hier gestartet. Also das ist schon, das kann man, sollte man einfach wissen, finde ich, was da so passiert. Also ja, äh, ja. schenkt euch was ein, guckt die euch ja, an. gibt ein bisschen aufs Maul. Ach. Was ich noch gelesen habe, was super Fun-Fact ist. Also Bruce Willis läuft ja mh, bekannterweise nur in so einem Unterhemd rum. Weil als die Terroristen... In, in so einem Ja, genau, in so einem weißen. Weil als die Terroristen kamen, war er gerade ja. im Bad und hat halt nichts an, hat auch keine Schuhe an. Das ist jetzt irgendwie mhm. blöd. Ja. Auf jeden Fall, die, äh, die Requisite hatte, 14 Unterhemden in variierenden Graden der Zerstörung quasi vorliegen. <lacht> <lacht> ja, weil, weil, weil es wird ja natürlich immer nur, nur immer schlimmer im Verlauf des Films. Mit mhm. Blut, mit Schweiß, mit ach, Schießpulver, was weiß denn ich. <lacht> das fand ich sehr schön noch. Ja. ja? Also immer schön vorbereitet sein. Man weiß nie, mhm. was der nächste Anlass ist. Ja, ja, das war auch immer, genau, immer, äh, immer saubere Unterwäsche tragen, weil man weiß <lacht> nie, äh, ja! weil man den Unfall hat. Und <lacht> genau. Ja. Mit diesen weisen Worten. Freunde, <lacht> gute Unterhaltung. Entlassen wir euch in den Adventsabend. Pussy Papa, auf Wiener sehen. Auf Wiener sehen. Lose, boobs and